1: Bon, on va se parler de bingo parce que il s'est passé des affaires dans le monde du bingo. Hein? Depuis quelques heures, on a, on a mis au jour cet événement qui a eu lieu où il y avait 250 personnes. Et là, on l'a abordé cette question-là tantôt au point de presse. On a avec nous le secrétariat, euh, en fait le directeur général du secrétariat du bingo. Mon Dieu, je savais même pas qu'il y avait quelque chose comme ça qui existait, euh, qui va venir nous parler de ce dossier. Eric Castonguet, Bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, quand je dis secrétariat du bingo, on dirait que je parle du secrétariat de la magie dans Harry Potter. <rire> dans ma tête, le bingo c'est pas très sérieux. Je pensais pas, je pensais pas qu'il y avait un secrétariat, mais je veux pas rire de ça parce que c'est sérieux pour bien des gens. Le bingo, euh, ma grand-mère était une adepte euh, vraiment, vraiment férue de ce jeu, mais le bon. Parlons, Monsieur Castonguay, si vous voulez bien de qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée de bingo organisée par l'auto Québec. Euh, il y avait 200 personnes, 250 personnes. Euh, il y avait des salles remplies un peu partout. Euh, vous, au départ, vous auriez souhaité euh, pouvoir poursuivre vos activités en dehors des zones rouges, là, si je ne me trompe pas, même si on vient de dire que ça serait qu'on pourrait pas là, que ça serait pas le confirme tout.
0: En fait, tantôt ce si que vous me dites, le bingo, on fait comparer ça. Le bingo, là, c'est un du code criminel. C'est une activité très compliquée au Québec. On relève de six lois, huit règlements. Juste les règles sur les bingos à 169 articles. Okay. C'est quand même une activité qui est extrêmement régie. Les gens ne peuvent pas faire de, de bingo comme ils veulent. Hein. Sinon, c'est même passible d'une peine d'emprisonnement parce que ça relève du code criminel. Le code typique de Saint-Jean, c'est pour ça que je suis un peu surpris Puis c'est ça qu'on dénonçait un peu la méconnaissance du ministre de la Santé dans notre industrie. Ouais. Parce que je parle d'une industrie, c'est qu'à celle de bingo de Saint-Jean, il euh, y a huit types de licences de bingo au Québec. Cette salle-là, c'est une salle de bingo gestionnaire. C'est une grosse salle de bingo là, qui fait un chiffre d'affaires depuis de 4 millions par année, qui donne pratiquement un million à la communauté. On en a 25 comme ça au Québec. C'est un chiffre d'affaires de 110 millions qui donne 25 millions aux OBNL, puis qui crée quand même 960 emplois juste dans les salle de bingo. C'est vraiment, vraiment une grosse industrie. D'entendre un peu le ministre tantôt euh, dire que le bingo, c'est fini, puis il y a des gens qui sont ingénieux pour contourner les règlements.
1: Je voulais juste rappelé
0: au ministre que c'est son ministère qui a procédé à des inspections dans nos établissements. Et ça, depuis la reprise de nos activités le 1er juillet. Des avis de conformité ont été émis par la Santé publique et la CNSST. Euh, ce n'est pas nous qui avons dicté ou qui avons mal interprété. Son propre ministère est venu faire les inspections et a confirmé que les opérations qui étaient tenues étaient conformes et sécuritaires en fonction des directives du gouvernement. Donc, c'est pour ça qu'on dit... J'ai de la misère à comprendre que c'est vrai qu'on a des bingos au Québec communautaires, dans des salles paroissiales, ça c'est vrai. Une activité d'une salle de bingo qui emploie en moyenne 50 personnes par salle puis qui fait des fois des chiffres d'affaires jusqu'à 6 millions... Euh, un là, c'est ça.
1: Je là. comprends, M. Castonguay, que vous voulez faire la distinction entre les bingos qui sont régis et les bingos qui s'improvisent euh, comme ça, où il n'y a pas d'argent. C'est tout ça?
0: Non, en fait, ils sont tous régis, les bingos. Non mais c'est un peu compliqué. Ouais, c'est bon. simple sa responsabilité. C'est ça. Ce que je vous apporte, c'est le décret. Mais allez sur le site de québec.ca. 25 personnes, là, c'est pour des mariages, des barbecues puis des pique-niques. Il y a 25 pers 250 personnes dans un lieu de culte. Euh, dans les auditoires ou les audiences de lieux publics, il y a 250 personnes, les salles de spectacle, les théâtres. Et même ce qu'on dit sur le site de Québec.ca, c'est personnes assises relativement immobiles. Oui, mais
1: là, Monsieur Gaston, il y a plusieurs affaires. Je comprends là, que vous défendez votre industrie, mais là, on a fermé les salles de spectacle, on a fermé les cinémas, on a fermé les, res, les restaurants. Allez. Ce sont aussi des industries qui prétendent oui. pouvoir mener leurs activités de façon sécuritaire, qui génèrent des revenus, des revenus, qui emploient des gens. Pourquoi on vous laisserait ouvert, vous, alors qu'on ferme ces lieux-là?
0: Parce qu'il y a une distinction importante. Est-ce que les salles de spectacle sont fermées en zone orange? Non. Non. C'est En zone rouge, toutes nos activités de bingo en mm. zone rouge sont, sont fermées. Mais les salles de spectacle en zone orange, si vous allez sur québec.ca, ils ont le droit à 250 personnes. C'est exactement les mêmes règles qui sont édictées, qui ont été inspectées, mm. autorisées. Les, à, si vous prenez Saint-Jean, les salles de spectacle, les restaurants, les bars sont pas fermés actuellement. Mais pensez-vous que une... vous êtes
1: victime d'âge parce que l'âge moyen de vos participants est quand même élevé? C'est peut-être ça le problème?
0: Mais à ça, je vous répondrais, on a le droit à 250 dans un lieu de culte. On pourrait comparer que c'est sentimentement la même moyenne d'âge. Ça, ça dépend des lieux de culte. J'utilise l'humour, mais, mais c'est oui. la même chose. Mm. En fait, la, la problématique n'est pas, comme le ministre dit, qu'on a peut-être manqué de jugement la problématique, c'est que les règles sont peut-être pas claires, ou le ministre comprend très mal l'industrie du bingo, parce que ses propres règles permettent à plusieurs secteurs d'avoir jusqu'à 250 personnes, et ça, dans des zones oranges. Donc, euh, c'est des directives que lui-même a émises, que son ministère a inspecté nos institutions. Chaque salle de bingo, pratiquement, a eu un inspecteur de la, de la santé publique ou de la CNSST. C'est la première fois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dénonce un peu la méconnaissance, parce que en fermant les grosses salles de bingo, je parle pas des activités paroissiales, une grosse salle qui remet 25 millions à des organismes à la fin de l'année, qui emploie pratiquement 1000 personnes au Québec, c'est vraiment mal connaître le secteur. Puis De plus, je ne suis pas un organisme au BNL ordinaire qui représente un secteur. Là. Je suis un organisme qui est constitué par la loi des loteries. Ma job à moi, c'est de favoriser le développement du bingo, financer la promotion. Ouais, mais
1: là, votre job à vous aussi, c'est de remplir les coffres de l'Auto-Québec. Moi, je pense que c'est ça oh, aussi qui fait non, aussi...
0: C'est pas l'Auto-Québec, les bingos. Mais les pourquoi
1: l'Auto-Québec cette activité-là et que tantôt, non, M. Dubé parle de l'Auto-Québec? C'est
0: une, une mauvaise compréhension. Les bingos au Québec, ça relève de la sécurité publique de Mme Guilbault et non pas des finances et de l'Auto-Québec. C'est une branche complètement à Ok, mais je vous pose
1: ma question. Pourquoi l'Auto-Québec alors chapeau de cette activité-là?
0: De ne pas chapeauter l'activité de bingo, à chapeauter un jeu de bingo qui se fait en réseau, qui était à ce moment-là dans onze salles du Québec. Mais c'est un jeu, mais ce n'est pas sous l'égide de l'Auto-Québec. La réglementation appartient à la sécurité publique et non pas à l'Auto-Québec. C'est l'Auto-Québec qui est partenaire avec nous et qui fait un jeu qu'on appelle le Bingo Réseau. Ouais. qui permet aux salles de se brancher ensemble, de faire un lot cumulatif plus élevé que celui qui est permis. Mais
1: Dans le cas des 250 règlement. personnes qui étaient réunies dans la salle, puis là, il y a un cas de COVID-19 qui est confirmé. Est-ce que c'était euh, ce jeu-là dont il était question? Est-ce que c'était le jeu en réseau?
0: Le jeu, en, ben, en fait, le jeu en réseau, il se déroule euh, pratiquement deux fois par jour dans la majorité des salles. Bon, okay, mais là, là c'est un peu joué
1: avec les mots de me dire que l'Auto-Québec n'a rien à voir là-dedans, de bord, je ne comprends pas.
0: Non, non, mais pas... ce que je vous explique, c'est la différence de règlement. L'Auto-Québec n'est pas propriétaire des salles, il n'a pas la responsabilité de la réglementation, c'est la sécurité publique qui est responsable de ça. L'Auto-Québec est juste un partenaire où il fait un jeu qui dure à peu près 30 minutes dans la journée, c'est un bingo réseau. Mais samedi, ver... vendredi dernier, ce qui est arrivé à Bingo à Saint-Jean, le jackpot est rendu à 100 000, là. Il okay, y a beaucoup de gens qui est venus, mais depuis, nous, on a repris l'activité euh, le 1er juillet. là, C'est rare que les salles euh, ont beaucoup de gens là dedans. Là. C'est une industrie qui a de la misère. Les gens sortent pas nécessairement beaucoup de leur maison. Mm. Euh, c'est un, une exception qu'on a eue vendredi. Mais là, le nœud du problème, c'est une réglementation qui est mal adaptée ou mal interprétée. C'est plus là-dessus notre intervention aujourd'hui.
1: Donc, il y a moyen de faire du bingo de façon sécuritaire? Dites-moi comment.
0: Ben, je vais vous donner un exemple. En Ontario, ben, actuellement, on a du bingo au Québec qui s'appelle le Bingo Média. Okay. Donc, il est diffusé sur des stations ou des radios communautaires. Vous pouvez acheter vos cartes de bingo dans un dépanneur et jouer chez vous. Ça, c'est une possibilité. Euh, en Ontario, euh, la régie a permis aux salles de bingo de vendre du papier comme ça. Puis que ça, du euh, bingo sur Facebook, euh, Facebook Live ou sur Zoom, ça, c'était des possibilités parce que ils sont conscients en Ontario, ce qui n'est pas le cas ici à Québec, qu une personne là, qui a. 20, 30 000 pieds carrés qu'une salle de bingo commerciale avec un bail de 40 000 par mois, c'est impossible qu'il roule avec 50 personnes dedans ou même 25 personnes. L'Ontario, c'est des flexibilités. Les salles de bingo font du bingo à l'intérieur sur Facebook euh, Live ou bien sur Zoom. Mm. Ça lui permet d'avoir de l'argent pour payer le frais fixe. Parce que l'autre problème... Oui, vous n'avez pas gens... de
1: programme d'aide, c'est ça? Hein?
0: Ben, malheureusement, non, parce que tout le monde nous compare à l'Auto-Québec. Prenez le programme PACT la semaine dernière de l'investissement Québec. Ils ont exclu les jeux de hasard parce qu'ils se disent on finance pas l'Auto-Québec. Ben oui, mais moi, je ne verse pas les fonds euh, l'argent au fonds consolidé. Mais là, si
1: personne ne comprend, c'est peut-être parce que c'est pas clair aussi à un moment donné de dire personne ne comprend euh...
0: Ben c'est là-dessus que je remets la balle aux politiques. Nous sommes dans euh, six lois et huit règlements. Les règles du bingo ont 169 articles. C'est pas moi qui les ai écrits. C'est le gouvernement qui a fait ça compliqué. Les autres provinces ont fait de l'allègement réglementaire. et ont compris que c'est de l'argent pour le jeu charitable qui est les organismes dans leurs province. Il mmh. faut que le Québec fasse un ménage là-dedans. Là. Il faut qu'ils prennent au sérieux le bingo. Là. T'sais, parce que c'est comme je vous ai sorti les chiffres tout à l'heure. Toutes les licences confondues, c'est 162 millions les revenus l'année dernière pour avoir remis 37 millions aux organismes. C est, c est, on parle là, vraiment d'une industrie qui donne de l'argent à des organismes qui actuellement donnent euh, des services qui sont essentiels à la population là, en cas de COVID.
1: Fait qu'il n'y a personne qui fait d'argent là-dedans. J'ai là. de la misère à croire ça, moi, M. Bien,
0: ben, c'est comme ça. Tout l'argent des bingos est fait pour être remis. Si je vous explique de façon très euh, juridique peut-être, oui. le Code criminel a eu euh, en 1969 des exclusions dans l'article 207. Le paragraphe A permet à l'Auto-Québec de faire des activités de loterie et le paragraphe B, lui, permet aux organismes charitables et religieux de faire des activités de loterie. Fait que tout, tout découle de là. Moi, les licences sont émises par la Régie des alcools, des courses et des jeux, puis l'Auto-Québec, lui, peut faire ses activités de loterie avec sa propre réglementation. Donc, c'est vraiment une branche là, dans le code criminel. Mais nous, il est très important, puis c'est stipulé dans le code criminel, que toutes les activités du bingo, l'argent doit être utilisé à des fins charitables ou religieuses. Donc, les profits sont redistribués soit à la personne qui gère la salle pour payer les frais fixes puis le personnel, mais le reste des profits sont remis aux organismes. Mm. Et de là, le 37 millions que je vous parle tout à l'heure, il n'y a personne, même le tout québec a donné l'année dernière, tout organisme confondu, 18 millions aux OBNL avec des milliards de profits, qui, qui versent en plus au fonds consolidé. Moi, bon, avec 162 millions, on a versé 37 millions. Mm. Tout l'argent qu'on fait, il est là. C'est que nous, le bingo, là, en fait, tous les salles de bingo au Québec appartiennent pas à l'Auto-Québec, n'appartiennent pas au gouvernement, mais appartiennent appartient à la communauté. Puis on l'a perdu, cette essence-là, avec les, les années. Euh, le Québec a diminué. On a perdu, depuis 2008, 115 millions en revenus parce qu'on ne s'est pas modernisé. Mmh. On n'a pas été capable de faire le bingo électronique. Mais on bon, euh, d'être innovateur. Ben,